0: Das begleitet uns in dieser Woche leider. Wieder sind die Corona-Infektionszahlen gestiegen. Knapp 264 meldet das Robert-Koch-Institut als bundesweite Inzidenz. Berlin liegt nochmal leicht drüber bei fast 280 und Brandenburg sogar satt drüber fast 324. Also die 300er-Marke ist hier überschritten. Bitte reduzieren Sie Ihre Kontakte, wo es nur geht. So appelliert das RKI an uns, an unsere Eigenverantwortung, während ja die Bundespolitik den Werkzeugkasten für solche Kontaktbeschränkungen eher zuklappt gerade. Zusätzliche Verunsicherung gibt es, weil sich auch Geimpfte immer wieder infizieren. Da brauchen wir jetzt Aufklärung von live erik Sander. Er ist Infektiologe und Leiter der Impfstoffforschung an der Berliner Charité. Guten Morgen, Herr Sander. Guten Morgen. Hat das Virus einfach immer noch zu viel Futter, wie das ein Kollege von Ihnen formuliert hat? Ja,
1: also... <lacht> ist vielleicht ganz ein ganz treffendes Bild. Letzten Endes äh, ist tatsächlich so, dass noch zu viele Menschen nicht immun sind, also weder genesen noch geimpft. Oder der Impfschutz hat äh, schon etwas nachgelassen, sodass einfach viele Personen da sind, die sich zurzeit infizieren können. Ähm, und äh, dieses Virus zusätzlich eben noch viel, viel ansteckender ist als die Varianten, leider mit denen wir vorher zu tun hatten. Und, und das sehen wir dann eben in diesen hohen Infektionszahlen.
0: Heißt Boostern wichtig und auch Boostern für alle, diese Dritte, diese Auffrischungsimpfung?
1: Ja, es hat zwei Ebenen. Das eine ist, dass diejenigen, die zu Beginn geimpft wurden, die ganz vulnerabel sind, also das sind die Älteren, von denen wissen wir, die haben statistisch deutlich höheres Risiko, auch wirklich schwer zu erkranken, auch zu versterben und Menschen in medizinischen Berufen oder die solche vulnerablen Gruppen pflegen, bei denen, die wurden zu Beginn geimpft, da hat der Impfschutz jetzt leider schon etwas nachgelassen. Und da wissen wir, die brauchen jetzt diese dritte Impfung, um wieder einen vollständigen Schutz zu haben, um auch geschützt zu sein, vollständig von einer schweren Erkrankung. Und das Zweite ist, jüngere Menschen, die sind mit einer Impfung sehr, sehr gut geschützt. Da kommt es eigentlich in, nur in absoluten Ausnahmefällen dann zu schweren Erkrankungen. Die können sich aber dennoch anstecken und tragen dann auch zum Infektionsgeschehen bei. Und wenn alle eine dritte Impfung bekämen, dann würde man, und das zeigt das Beispiel Israel, eben auch diese ganze Infektionsdynamik bremsen können. Leider ist es zurzeit so ein starker Anstieg der Fälle und man braucht natürlich eine gewisse Weile, um diese ganzen Impfungen durchzuführen, dass es jetzt ganz momentan als alleinige Maßnahme nicht reicht. Aber der Winter ist sehr, sehr lang und wir sollten jetzt wirklich sehr, sehr ähm, konzentriert und sehr ähm, mit sehr starkem Elan diese Impfkampagne vorantreiben und auch wirklich allen Menschen äh, im Verlauf dann eine dritte Impfung anbieten.
0: Nun gibt es Verunsicherung, weil wir immer wieder durch Impf, von Impfdurchbrüchen hören. Wir haben eben einen Amtsarzt in Charlottenburg im Programm gehabt. Der hat gesagt, 25 Prozent der Ansteckungen gehen auf diese Durchbrüche, also von eigentlich voll geimpften Menschen zurück. Äh, sind die Impfstoffe doch nicht so gut, dass man da schon wieder in Gefahr ist?
1: Also das muss man zunächst einmal ins Verhältnis setzen, wenn sie quasi, in, ich weiß nicht, wie das in Berlin-Charlottenburg ist, aber wenn sie, sage ich mal, drei Viertel der Menschen geimpft haben und es kommt jetzt zu einer starken Ausbreitung und dann ist aber nur ein Viertel derjenigen, die sich infizieren, geimpft, dann sehen Sie schon, dass die Impfung einen sehr, sehr guten Schutz allein bietet vor einer Ansteckung. Ich habe Zahlen aus Sachsen gesehen, wo sie Inzidenzen, wenn sie die aufsplitten nach geimpft und ungeimpft, dann ist bei den Geimpften eine Hunderter-Inzidenz und bei den Ungeimpften eine Tausender-Inzidenz. Also es ist schon so, dass sie mit einer Impfung, sich auch vor einer Infektion schützen. Aber das ist auch zeigen jetzt auch eben die Zahlen. Und wir haben es auch in Israel schon gesehen. Dieser Schutz vor einer Ansteckung allein lässt nach. Und man kann auch wieder äh, sich infizieren und auch wieder mild äh, erkranken. Und wenn sie eben zu der Risikogruppe gehören, können sie in Einzelfällen auch schwer erkranken. Und deswegen, das haben wir, glaube ich, gelernt, diese Impfung braucht äh, wahrscheinlich drei, Dosen. Und das sollten wir jetzt wirklich ganz äh, systematisch angehen.
0: Und sollten da auch die, die zum Beispiel zunächst AstraZeneca bekommen haben, vorgelassen werden quasi?
1: Ja, also zunächst sollen diejenigen, die sich mit dem Johnson Johnson-Impfstoff geimpft haben, äh, die müssen auch sehr prioritär geimpft werden, weil das war ja nur die eine Dosis. Und das haben wir wirklich gelernt. Die haben noch häufiger Durchbruchinfektionen als die, die mit den mRNA-Impfstoffen oder mit dem AstraZeneca-Impfstoff geimpft worden sind. Und die sollten jetzt bereits vier Wochen nach ihrer Dosis sich sozusagen zu einer Booster-Impfung melden. Und ansonsten würde ich das schon risikoadaptiert machen. Das heißt, diejenigen die das höchste Risiko hatten und die jetzt auch von der STIKO-Empfehlung im Übrigen ja ähm, gedeckt sind und auch äh, denen diese Bußdämpfung auch in der STIKO-Empfehlung empfohlen wird, die sollten jetzt zunächst rankommen. Das sind schon viele Millionen Menschen, da sind wir noch weit hinterher und da braucht es viel größere Anstrengungen. Da brauchen wir eben die Impfzentren wieder für, da brauchen wir Teams für ähm, und äh, die Praxen natürlich und Betriebsmediziner. Ähm, aber das ist äh, sozusagen die Priorität und sukzessive dann, äh, das an alle auszuweiten.
0: Herr Sander, Sie sind nun Leiter der Impfstoffforschung an der Berliner Charité. Sind Sie eigentlich dabei, diese Impfstoffe weiterzuentwickeln? Oder wird das dort, wo sie eigentlich entwickelt werden, getan? Weil sich ja eben das Virus, Sie sagen das, Sie erzählen das sehr anschaulich auch immer weiter verändert.
1: Ja, das ist richtig. Also dafür gibt es Blaupausen. Es gibt angepasste Impfstoffe. Und das wird auch durchgespielt, wie das schnell zugelassen werden kann. Da laufen auch Studien dazu. Bei der Delta-Variante ist es so, dass wir sehen, eine Auffrischungsimpfung mit dem herkömmlichen Impfstoff äh, bringt einen sehr, sehr guten Schutz, äh, verbessert den Schutz schon äh, um das ca. 20-fache, äh, wenn Sie sich schwere Erkrankungen angucken. Und deswegen, glaube ich, haben wir aktuell keinen Bedarf. Aber diese Impfstoffe werden angepasst. Und wenn es noch eine schwierigere Variante geben sollte, glaube ich, dann kann man da auch schnell reagieren. Aktuell reichen uns wirklich die herkömmlichen Impfstoffe. Da kann man beruhigt sein ähm, und äh, eben ist die Notwendigkeit noch nicht so groß.
0: Sagt live Erik Sander. Er leitet die Impfstoffforschung an der Berliner Charité. Infektiologe ist er auch, Herr Sander. Danke fürs Gespräch. Sehr gerne. Inforadio Podcast.